0: C'est Secrets de loge, épisode 27. Aujourd'hui, je te parle de lecture à vie. Vous écoutez secret de loge, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent voir la musique avec un œil nouveau et l'entendre avec une oreille nouvelle. Je m'appelle Élise Béchard puis je suis multi-instrumentiste, nerd et pédagogue. Salut, chers musicaux motivés! Je le sais que ça fait longtemps que je ne suis pas venue de jaser ici. J'ai perdu la voix pendant deux mois. Euh, Ce n'est pas, pas juste ça comme raison, mais j'ai eu un gros mois de novembre-décembre, puis là, j'ai perdu la voix. Euh, et pas encore revenue, comme tu peux entendre. Fait que j'ai décidé que, bon, ça suffit, ça va être ça pareil, avec une voix un peu chnoute, mais au moins, je vais continuer à vous donner mes trucs puis mes conseils, fait que, parce que je m'ennuyais de venir vous jaser ici. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous jaser de lecture à vue. Il y a plein de monde qui vient me voir, ben, qui m'écrivent pour la, me faire part de leurs problèmes avec la lecture à vue fait que c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, la lecture à vue. C'est pas tout le monde qui en a besoin dans son contexte de, de, de musique, de prestations musicales. Ça va dépendre de ton instrument, de ton, de ton contexte. Et si tu joues des chansonniers, tu t'as peut-être pas besoin de lire des notes. Euh, mais si tu joues d'orchestre, orchestre, oui. Okay? Euh, la lecture à vue vocale aussi, ça sera pas la même chose qu'à l'instrument. fait que chaque instrument a ses, ses, ses défis en lecture à vue. puis euh, Autant la voix, les percussions, puis les instruments avant, les cordes, Chacun a ses petits défis Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à considérer Quand on veut parler de lecture à vue fait que si j'y vais rapidement là euh, bon les percussions moi je suis percussionniste euh, bon lecture à vue sur une caisse claire c'est pas pareil ça va bien euh, j'ai une place à frapper par contre euh, au clavier tu sais uh, Xilo, marimba tout ça ça c'est un autre défi parce que j'ai un intermédiaire entre moi puis les notes je change de notes je dois voir mettons le chef en même temps que la partition puis le clavier où je frappe puis ma baguette fait que c'est sûr que la lecture à vue de clavier, c'est une des choses que je trouve les plus difficiles parce que quand même, même que je le sais c'est quelle note qu'il faut frapper dessus, ben entre mon bras puis l'instrument il y a quand même une baguette entre les deux qui, qui crée un intermédiaire fait que ça se pratique puis euh, on finit par être capable de le faire là mais c'est vraiment euh, dans les plus ben, je trouve que c'est difficile euh, tu sais comme les vents ben ils ont leur doigt sur leur, les notes sur les 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 clés fait que ça ben au moins ils voient la note puis ils pèsent puis c'est ça qui va se passer puis je parle mettons des bois euh, les cuivres ben ils ont le défi de l'harmonique hein, avec l'embouchure ils vont faire une, une lecture de notes ils vont faire un doigté mais ça veut pas dire il y a plusieurs choix de hauteur de son avec un doigté, eux c'est ça leur défi puis au niveau vocal, ben ça c'est tout un autre, un autre défi complètement parce que nous on pèse pas sur le piton puis ça sort c'est ce que je trouve qui est il est vraiment challengeant, mais c'est trippant. J'adore faire de la lecture à vue vocale. C'est vraiment ma zone de, de plaisir ou de buzz. Euh, voilà, fait que c'est de ça que je vais vous donner des trucs aujourd'hui. Mais dans le fond, mes trucs ils vont s'appliquer à tous les instruments puis ça va peut-être être même plus facile sur d'autres instruments. Bon, fait premièrement, ce que ça prend pour avoir une lecture, faire de la lecture à vue, ça prend une bonne rythmique, hein, parce qu'il n'y a pas juste des notes, il y a des rythmes aussi. Fait que faut avoir un sens rythmique assez solide. Euh, il faut, faut rapidement voir les intervalles, le, le lien entre... Euh, visuel et son. Hein? Fait que les intervalles, ça aide beaucoup pour euh, la lecture à vue. Il faut aussi avoir une bonne conception harmonique, c'est-à-dire voir rapidement que tu es en train de lire un arpège ou un renversement, euh, un accord sur sa tierce ou quelque chose comme ça. Ça, ça accélère grandement la lecture à vue. C'est toutes des petites choses qu'on peut travailler à côté. Ça prend aussi beaucoup d'entraînement. C'est un gym, la lecture à vue. Comme tout ce dont je vous parle, c'est toujours du gym. Il faut en faire souvent. Un petit peu tous les jours, plus que quatre heures une fois par deux mois, là, tu sais. Fait un petit peu tous les jours, on devient vraiment meilleur. Puis, une dernière chose que ça prend pour faire de la lecture à vue, ça prend du courage. Parce que faire de la lecture à vue avec d'autres mondes, c'est sûr qu'il y a des risques de pétage de gueule. Fait que ça prend un peu de courage pour se dire, bien, je prends le risque, ça se peut que ce soit pas toute la bonne affaire qui sorte, <rire> mais ça se peut que ce soit ça, mais C'est ça fait que ça prend tout ça pour faire de la lecture à vue puis beaucoup beaucoup de travail en amont mais c'est vraiment le fun puis ça s'entraîne quand on fait des études en musique, tout le monde a des cours de solfège, dicté. Bon. Fait que le solfège, c'est ça, c'est de la lecture à vue euh, vocale, hein, si on veut. Puis, euh, une des lacunes que je trouve qu'il y a dans toutes les écoles, euh, surtout, on va parler du côté classique, parce que moi, j'ai fait des études à la base en classique, en premier, euh, c'est que le problème, c'est que la lecture à vue est enseignée de façon euh, horizontale. Fait que, horizontale, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment une mélodie... Euh, pas d'accompagnement. Puis là, c'est beaucoup les intervalles qui vont être sollicités. C'est intéressant d'être capable de le faire, puis c'est bien d'être capable de le faire, du solfège atonal ou tout, toutes sortes de choses. Ceci dit, sur le terrain, c'est pratiquement inutile, OK? Parce que, oui, les intervalles, ça va servir un peu, mais dans combien de gigs de ta vie ou de spectacles de ta vie que tu vas chanter une mélodie a cappella atonale avec aucun contexte harmonique et moi, je suis pas d'accord. Ma perception à moi de la lecture à vue, c'est vraiment une lecture à vue verticale. Quand je fais de la lecture à vue, euh, moi, j'utilise 80 le vertical, l'analyse des accords en temps réel, et puis à peu près 20 les intervalles seulement. Fait que, je trouve que ça, c'est pas assez enseigné. Puis moi, je l'enseigne tout le temps comme ça. Puis c'est fou la différence puis la, la progression des gens qui travaillent de cette façon-là. De lire tes notes en lien avec l'accord que tu es en train d'entendre. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de faire la lecture à vue. D'ailleurs, je suis en train de monter une méthode de lecture à vue unique que je vais euh, éventuellement vendre dans les cégeps et les universités parce que je trouve que c'est vraiment pas enseigné de la bonne façon. C'est vraiment mon avis à moi. Fait que, tu sais, quand, quand mes collègues, ils me présentent à d'autres amis, ils disent « Ah oui, elle a là, là, de lecture à vue de fou, nanana, j'ai jamais vu ça! » Puis moi, je pensais que j'étais normal, OK? Parce que je faisais de la lecture à vue comme un humain normal. Puis à un moment donné, ça faisait une coupe de fois, que, une coupe d'années au camp jazz que mes collègues me présentaient comme ça à, à, à d'autres collègues. Puis je disais, « Ben voyons, qu'est-ce que j'ai de si fucké ou c'est différent? » Fait que je me suis observée. Puis c'est vraiment là que j'ai observé que j'utilisais vraiment la, la méthode verticale plutôt qu'horizontale. Les intervalles, euh, c'est intéressant de les avoir puis ils vont me servir un petit peu, là. Mais... Euh, c'est que les intervalles, comment sont enseignés dans les écoles, sont enseignés à retenir, mettons, une carte avec une chanson associée. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que la chanson associée, elle est dans un contexte. Si, par exemple, tu as appris que la carte juste, la chanson, c'est Mon beau sapin, OK? Ça, ça va bien parce que dans un contexte, 5-1. C'est facile de chanter ta carte juste, ok? Mais sauf que si tu arrives sur ta partition, puis tu vois la première note, puis tu dis « j'ai une carte juste à chanter », mais l'accord, c'est « do7-9 ». Non, non! ben mon beau sapin, il marche plus, là! <rire> mon beau sapin! En tout cas, c'est pas ça qui va t'aider à trouver la note. Fait que de le penser plus en vertical, puis de dire « ok, je suis en train de chanter 7, puis « dièse 9 », puis 7, elle va être, je vais l'entendre dans l'accompagnement, mais dièse 9, c'est sûr que c'est quelque chose qui va frotter puis qui va accrocher puis qui va être dur à chanter. Mais en ayant cette information-là, tu as bien plus de chances de tomber dessus que d'essayer de chanter mon beau sapin dans le contexte que tu viens d'entendre là. Fait que je trouve que ça, c'est pas assez enseigné de cette façon-là. Parce que quand tu sors la petite chanson d'intervalle de son contexte, tu plus capable de la faire anyway. Fait qu'il te reste quoi comme outil? C'est là que moi j'arrive avec mes analyses en temps réel en disant à moi, à tous mes élèves, écris-moi le chiffre que tu es en train de chanter. tes en train de chanter 5 ou 3 ou 19 9 ou, ou bémol 9 ou, ou peu importe? Puis quand tu vas passer sur cette mesure-là la deuxième fois, tu as vu les chiffres, puis là, ben, tu le sais, si c'est une note qui va être confortable ou inconfortable, c'est déjà quand même fait que Tu sais que tu vas faire un grand saut sur quelque chose de confortable, que le piano est en train de jouer. Colin, tu as bien plus de chances de tomber dessus que si tu fais un grand saut aléatoire et tu essaies de chanter une chanson qui ne fit pas. D'où l'importance, selon moi, de faire de la lecture de façon plus verticale, en analysant chaque accord qui accompagne chaque mesure. Puis quand il n'y a pas d'accompagnement, veut, veut pas, on le crée un peu. Puis tu sais, des fois, je prends certains étudiants qui ont de la misère avec un numéro de solfège, puis je leur crée un accompagnement en dessous ils font une fois avec l'accompagnement, puis après ça, on enlève l'accompagnement, puis ils entendent l'orchestre en arrière, là, puis ils sont capables de le faire tout de suite d'un coup. Fait que je pense que la façon euh, linéaire n'est pas la bonne à prime abord. Moi, je pense qu'on devrait commencer avec la lecture verticale en lien avec les accords, puis après ça, euh, amener tranquillement, enlever l'accompagnement, puis aller voir ce qu'on est encore capable de faire sans accompagnement. Maintenant, comment pratiquer ça? Bien, parce que tout le monde peut pratiquer la lecture à vue, puis il faut le pratiquer. Tu peux, pas, euh, tu peux pas en faire une fois par année puis trouver poche, là, OK? C'est sûr, tu vas être poche, Il Faut que en fasses tout le temps, souvent. Hey, j'en ai fait, moi, des, des tonnes. Premièrement, quand j'étais ado dans mon cours de musique au secondaire, bon, le prof s'occupait pas beaucoup de la percussion, puis c'est normal, là, les autres... Euh, les autres étudiants, les autres instruments sont plus demandants. Puis moi, j'étais un peu autonome. J'avais un papa qui pouvait me donner une coupe de, de choses à pratiquer. Fait que c'est ça que je faisais. Moi, je faisais de la lecture à vue pour m'occuper. <rire> fait que je pognais un, une, un livre de bac, puis de duo. Puis là, j'enregistrais je un duo, une voix, puis là, je jouais l'autre. En tout cas, j'étais bien craqué J'aimais beaucoup ça faire ça. Ça, c'était au Xilo, genre. Mais là, mes conseils, si toi tu veux faire de la lecture à vue, peu importe ton instrument, tu pourrais le faire à l'instrument ou tu pourrais quand même le faire à la voix parce que tu le sais que c'est en le chantant qu'on l'entend. Puis que plus tu fais quelque chose de toute façon à l'instrument, il faut le chanter avant de le jouer. Parce qu'on va le jouer bien mieux, on va l'articuler mieux, on va être plus solide. Donc, euh, de le chanter avant, c'est super payant. Fait que je te donne deux, trois petits trucs euh, à faire. Première chose que tu pourrais faire, c'est... Va sur YouTube, il y a des chorales de bac que tu peux prendre qui sont avec partition. Tu cherches un choral de bac avec partition qui défile en même temps que le choral est joué. Fait que là, tu, te, tu choisis une voix. tu vas bon, je vais faire alto aujourd'hui ». Tu peux même ralentir hein, tu sais, la vitesse de lecture d'une vidéo YouTube, là, tu mets ça moins vite. Puis là, tu t'attaques à la ligne d'alto ou de ténor si tu as envie de te challenger. Le soprano est toujours un peu plus facile. Fait que Alto Ténor pour les challenges, il y en a plein avec la partition. Allez, moi, je ferais ça là, tous les jours. là. J'aimerais ça parce que là, tu as de l'accompagnement, tu t'es supporté, puis en plus, tu peux le savoir justement si tu étais dans le champ ou pas. là. Quand tu fais la lecture à Capella, il n'y a personne pour te le dit que tu étais dans le champ. Fait que quand tu as un accompagnement comme ça, c'est cool. Une autre façon que tu pourrais travailler ta lecture à vue, c'est de prendre un logiciel d'accompagnement comme iReal Pro, qui a été conçu pour le jazz, mais on s'en fout du style de musique, tu veux faire de la lecture. Puis là, tu vas te chercher un standard jazz, un lead sheet qu'on appelle une partition d'une tune jazz, mettons Autumn Leaves. Mais là, il ne faut pas là, OK? Tu en prends une obscure que tu ne connais pas. Là. Mais dans iReal Pro, il y a toutes les tunes. Fait que tu prends un standard que tu ne connais pas, tu ouvres le real book, au hasard, puis là ben, tu mets Pro à la vitesse que tu veux. Fait que là, ça te force à analyser un peu en temps réel parce que tu as un accompagnement qui te supporte. Puis justement, en ayant écrit tes, tes chiffres, peut-être dire, OK, là, ça c'est 3 puis 1, mais tu vas l'entendre si tu étais dessus ou si tu étais dans le champ. Là, tu le sais comment que ça sonne beau un 3 dans un accord, tu Fait que ça, c'est vraiment cool parce que tu n'as pas besoin d'un prof à côté qui va te taper ses doigts que tu l'as pas eu, ou au contraire, de travailler une erreur pendant des semaines puis que tu ne sais jamais. Fait que les, 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 c'est ça. Fait que le secret, c'est d'analyser avant, avant. Moi, je dis toujours à mes élèves, analyse avant de commencer à jouer ou à chanter. Là. Ça ne te donne rien de pas catcher ce qui se passe, tu vas y aller au feeling, là, puis au gré du vent, puis c'est pas ça l'idée. Puis l'autre truc que je vous ai dit encore et encore, mais il faut en faire souvent, c'est du gym, c'est de l'entraînement. Fait que si tu en fais régulièrement, ben tu vas vraiment avoir un résultat euh, euh, rapidement. Fait que à toi qui es comme moi, qui n'a pas l'oreille absolue, ben ça, c'est des trucs qui vont vraiment pouvoir booster ta lecture à vue. Fait que, on se revoit bientôt dans un autre Secret de Loge! Tu viens d'écouter un épisode de Secret de Loge. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast et si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un témoignage ou un commentaire. Tu peux me rejoindre facilement sur Facebook, Elise Béchard, la musique coach sur Instagram à Commercial La Music Coach ou par courriel à l'adresse contact à -la commercial Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode.